0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. Идем смотреть «Символ России». «Покровский собор, что на рву». Или, как его более привычно, все называют «Храм Василия Блаженного». Действительно, символ России, символ Москвы. Я, мне кажется, нет ни одного человека, который бы жил в цивилизованных странах, где есть интернет, компьютер, открытки, все что угодно в современного такого полиграфическо-коммуникационного, и который бы не знал, что в Москве есть «Храм Василия Блаженного». Для того, чтобы нам с вами до храма Василия Блаженного дойти, есть сразу несколько станций метро, из которых мы можем выйти теоретически. Но давайте сделаем сегодня это. Выйдем из станции метро Китай-город по указателю улица Ильинка. И идем по Ильинке от начала, от старой площади до конца, до красной площади. Можем смотреть по сторонам, можем, чтобы быстрее Оказаться у храма Василия Блаженного Как-то просто спокойно пройти Выходим на Красную площадь, поворачиваем налево И вот он во всей своей
0: красе Действительно, Реша, вы совершенно правы И знаете, на самом деле этот храм Он настолько прекрасен, настолько же и загадочен Начать, наверное, надо с того, что Ни у одного московского храма, наверное, не было столько названий За все время его истории Потому что называли этот храм и собором Покрова Нарву и собором Троица что Нарву и как теперь принято это называть в путеводителях собором Василия Блаженного но наверное для того чтобы установить ход событий надо вернуться к далекому 16 веку и вспомнить что когда-то вот здесь на том месте где сейчас находится этот прекрасный собор находился московский лоб мы видим с вами только самую высокую точку московского лба лобное место но когда-то Пока еще Васильевский спуск не был выровнен в начале XIX века, фактически лоб был крутым спуском. И вот на вершине этой возвышенности когда-то находилось небольшое кладбище, посреди которого стоял храм Святой Живоначальной Троицы. Здесь когда-то похоронили известного московского блаженного Христа ради Юродио Василия. А рядом стояли другие храмы, тоже обетные. И, вы знаете, мы уже много раз с вами гуляли по Красной площади, и э, помним, что она возникла как э, место для открытого обстрела, как своего рода гласис перед э, крепостным рвом. И возникает вопрос, а почему же эти храмы здесь стояли? Почему они закрывали это пространство для артиллерии кремлевской На самом деле это связано было с тем Что в 1538 году была закончена Китайгородская стена И вот эта часть, которая в конце 15 века Была, собственно говоря, перед стеной кремлевской крепости Она теперь стала внутренней И стали ее потихоньку застраивать Но перед Кремлем, перед рвом Традиционно располагались особые храмы, обетные, ружные храмы Храмы, которые строили в честь тех или иных событий Иногда прекрасных, иногда великих, иногда страшных Здесь были и храмы в честь побед русского оружия И храмы на крови, помнящие о бесчинствах опричников грозного царя Но вот самым главным из этих обетных храмов, собственно говоря, единственным оставшимся Теперь является собор Покровашту Нарво Дело в том, что во время похода на Казань, который тогда, конечно, осмыслялся как событие исторического масштаба, по мере того, как русские одерживали одну победу за другой, здесь строились деревянные обетные церкви. Они были небольшие. На этом
1: месте, на этом видим, храм храм да. На этом месте, да, около
0: Троицкого храма, который был кладбищенским возникло несколько таких маленьких мемориальных сооружений. И вот к 1554 году было принято решение. Их заменить одним каменным зданием Одним каменным храмом До сих пор ведутся споры о том Кто строил это здание Было это два архитектора Барма и Постник Или это был один псковский мастер Иван Барма-Постников Но так или иначе Мы имеем дело конечно С незаурядным талантом Зодчего, который выполнил э, работу, тогда казавшуюся, наверное, просто невозможной. Потому что в Древней Руси тогда не было каменных зданий, которые бы объединяли на одном подклете, на одном высоком фундаменте несколько э, церквей, э, достаточно массивных по своему объему.
1: Надо развенчать, наверное, легенду, которую с детства всем вложили в голову, про ослепление Бармы и Постника? Скорее всего, да. Скорее, во всяком случае, исторические документы об этом молчат. И человек, то ли один из них, то ли он сам, и постник потом еще проявлялся. И, если не ошибаюсь, в
0: Пскове что-то строил. Возможно, есть и такая версия. Но здесь, в Москве, конечно, мы имеем дело с, ну, с настоящим чудом, рукотворным чудом. Потому что, представьте себе, от появления первого шатрового каменного храма, В общем-то, прошло всего лишь каких-то 20 с небольшим лет И если мы сейчас посмотрим с вами на собор Василия Блаженного То, собственно говоря, очертание этого первого шатрового каменного храма Храма Вознесения в Коломенске Мы с вами, Алексей, легко разглядим Это вот есть центральная Покровская церковь Освященная в честь Покрова Пресвятой Богородицы Память о том, что именно на праздник Покрова Русские войска смогли взять основную часть Казанской крепости. На самом деле, битва за Казань шла с 30 сентября до, до 2 октября. Но вот все-таки 1 октября наступил перелом сражений. Все осознали это как явление помощи Божией, как покров Божьей Матери, который был распростен над русским православным воинством. И В памяти об этом центральный храм самый большой С высоким и открытым сверху шатром был посвящен Покрову Пресвятой Богородице. Но ведь нельзя было забыть и тот древний храм Троицкий, который фактически пришлось разобрать, строю новое церковное сооружение. Поэтому на вот этой оси, которая идет от Кремля, соответственно, через Покровский центральный престол на восток... В самой дальней точке этой оси находится Троицкий престол, а самый близкий к Кремлю посвящен входу Господнему в Иерусалим. Таким образом, мы видим девять церквей, которые находятся на одном фундаменте. По сторонам света, по полусторонам света и центральной покровки в центре Такова была изначальная композиция этого собора И только потом, уже в конце XVI века, в северо-восточном углу Был пристроен храм святого блаженного Василия над его могилой Которая особенно почиталась с москвичами И построено было не случайно, ведь вот мы с вами, когда смотрим с этой стороны Которой подходим сейчас на собор ведь с этой стороны, собственно говоря, хорошо видна Спасская башня. А для москвичей и в то время особенно были памятные события начала XVI века, когда в 1521 году полчаса Мехмед Гирея подошли к нашему городу. И вот с этой стороны, у Кремлевской Спасской башни, Василий Блаженный, Молил московских святых не оставлять город, не оставлять Москву без своей помощи. И его молитвы были услышаны, и враг отступил, Москва была спасена. И вот поэтому Василий Блаженный, как особый ходатай за жителей московского посада, как святой, который э, прожил среди них который был одним из них. Вот здесь, недалеко на Васильевском спуске, он когда-то обучался сапожному ремеслу, вот на улице Варбарке, в конце этой улицы, в башне. Он жил вместе с бомжами, вместе с пьяницами, которые там собирались. Здесь, на этой улице, он ходил практически на гим, самую лютую московскую стужу. Он был близок к московскому посаду, он был человеком московского посада, и поэтому, конечно, его почитание оно как бы заставило этот собор переименовать. И сейчас даже москвичи называют этот храм все-таки храм Василия Блаженного, хотя храм Василия Блаженного приставной и даже имеет отдельный вход в храм, вовсе не соединенный с основным комплексом. Они разве не соединены? Отдельный вход существует.
1: А храм, ну, я имею в виду весь комплекс, он был приходским или службы там проходили только по
0: определенным дням, праздникам? Храм Василия Блаженного с самого начала был ружный, то есть он задержался за счет государевой казны, только в более позднее время становится приходским московским храмом. Но я бы хотел несколько слов сказать о его внешнем убранстве, которое сейчас как раз со стороны площади нам лучше всего с вами и удобнее всего рассмотреть. На самом деле храм этот и облик свой менял. Мы знаем, что первоначально... Он выглядел почти так, как выглядит сейчас, потому что реставраторы постарались уже в советское время вернуть ему по тем э, признакам, которые они находили, изучая кладку кирпичную, изучая росписи, э, вернуть первоначальный облик вот это этот цвет его, цвет красный, роспись по кирпичу, белым выделены архитектурные фрагменты. Причем, надо сказать, что когда-то этих архитектурных деталей, украшающих фасад храма, было больше. Вот если мы посмотрим с вами сейчас на центральный храм Покрова Престой Богородицы, то его верхняя часть, вот этот верхний шатер, когда-то украшали еще восемь маленьких главок, шедших по его периметру. Израсовые детали Это придавало храму Невероятную декоративность Роспись по штукатурке Которая в нижней части храма встречается Все это делает храм необычным И его предназначение в духовной жизни древнего Москвы тоже было неординарным Его называли Иерусалимом Потому что он представлял собой Не только храм-памятник русской воинской славы Но во время Крестного хода, который вербное воскресенье совершался через Фроловские, позднее Спасские ворота, царь вел лошадь, которая была загримирована под ослятью с патриархом, который на этой лошади восседал, к... Собору на Штонарвук, храму Василия Блаженного, э, совершая э, такой как бы круг по э, Красной площади, около Лобного места. То есть это и был образ горнего Иерусалима, и одновременно это был образ э, Иерусалима земного, э, из евангельских событий. небесный Иерусалим раскрывался вот в этом невероятном сочетании красок, форм куполов, совершенно причудливые, какие-то узоры, которые его покрывали. А земной Иерусалим раскрывался в посвящении престола, входа Господнего Иерусалим, который ближе к кремлевской стене. Это, конечно, храм один из самых удивительных на нашей земле. Но не могу не вспомнить и удивительного человека, который своей жизнью был связан с этим храмом, Протерея Восторгов, один из великих миссионеров нашей русской земли, один из ближайших помощников митрополита Владимира Баговленского В то время, когда он занимал московскую кафедру В 1913 году отец Иоанн был настоятелем э, храма Покроваш-то-нарву И одновременно вел политическую деятельность э, Он поддерживал Союз Русского народа Был человеком правых взглядов, монархистом И поэтому в 1918 году новая власть э, конечно же, обратила на него внимание. Он был арестован, содержался среди заложников, а потом э, был во время Красного террора публично расстрелян в Петровском парке 5 сентября 1918 года вместе с епископом Ефремом, бывшим председателем Государственного света Щегловитовым, э, бывшими министрами Маклаковым и Хвостовым. Он благословил их э, принять этот смертный час, этот крест, и э, сам первым зашел на край расстрельного рва
1: такой храм василия блаженова его великие трагические моменты истории теперь как я уже говорил символ россии все мы можем даже те из вас, кто сегодня не был с нами на прогулке, прийти, посмотреть, удивиться. А самое главное – зайти внутрь, потому что внутри – это, конечно, не менее интересная постройка, чем снаружи. Я
0: абсолютно согласен с вами, Алексей, потому что внутри сохранились замечательные коностасы с кодами XVI-XVII века. Обязательно нужно посетить.
1: Игорь Горьков, историк, москвовед. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего замечательного города. Любите Москву, гуляйте по ней и наслаждайтесь Москвой. Будьте здоровы.
0: Всего доброго. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.